0: Notre activité de service immatériel, de service intellectuel, de service à forte valeur ajoutée, elle est évidemment là aussi, au service de l'industrie, de la réindustrialisation, des relocalisations.
1: Sapiens Sapiens, c'est chaque mois une conversation en toute liberté, avec une personnalité du monde économique et intellectuel, un rendez-vous entre êtres humains pour se comprendre et comprendre le monde. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Sapiens Sapiens. Le pape François a écrit dans une encyclique, nous ne vivons pas une époque de changement mais un changement d'époque. Et la seule chose dont nous pouvons être sûrs en effet c'est que l'avenir sera différent du passé et du présent, le nombre de facteurs à prendre en compte, leurs interactions, la rapidité de leur évolution, tout cela est sans cesse plus grand. Quels sont les nouveaux chemins de la prospérité Pour en parler j'ai le plaisir de recevoir Laurent Giovacchini. Laurent Giovacchini, bonjour. Bonjour Olivier. Alors après les études euh, formidables euh, à Polytechnique, euh, à l'ENSTA, vous avez une carrière à la délégation générale pour l'armement, vous avez été conseiller ministériel dans différents ministères et à, et à Matignon, vous êtes aujourd'hui directeur général adjoint de Soprasteria et président de la fédération SYNTEC. Vous avez écrit plusieurs livres dont l'armement français au XXe siècle mais ce n'est pas de celui-là que nous allons parler aujourd'hui directement, nous allons parler du dernier livre qui vient de paraître chez duno Les nouveaux chemins de la croissance » et son titre « Comment l'industrie de la connaissance va façonner le monde ». J'ai envie de commencer par vous demander de définir ce qu'est cette industrie de la connaissance, qui n'est pas un terme qui est nécessairement très connu du grand public.
0: Eh bien Olivier, cette industrie de la connaissance, elle revêt de multiples facettes, mais sa caractéristique, c'est de regrouper des métiers de, de services à forte valeur ajoutée, des métiers de services intellectuels, immatériels. Nous sommes dans ce monde-là, un monde qui comprend bien sûr les start-up, qui comprend le, les entreprises du numérique, qui comprend les entreprises d'ingénierie, qui comprend les entreprises de l'événementiel, de la formation professionnelle, et au-delà de la sphère synthèque que je représente, un certain nombre d'autres branches, la banque, l'assurance, les opérateurs télécoms, la communication. Au total, cette industrie de la connaissance, c'est environ 2 millions de salariés, 15% du PIB. C'est un atout énorme pour la France.
1: Vous suggérez que l'industrie de la connaissance est le point aveugle de nos politiques publiques, le, le grand
0: oublié. Hein, pour quelles raisons euh, Je dis dans ce livre que c'est dans l'angle mort médiatique, dans l'angle mort des politiques. Euh, nos, nos hommes politiques, euh, ceux qui nous gouvernent, les candidats à l'élection présidentielle, euh, n'ont dieu que pour l'industrie euh, en tant que telle ou parfois pour les start-up. Euh, les start-up, on n'a rien contre. Ça fait partie de cette industrie de la connaissance, bien sûr, mais il y a bien d'autres entreprises, des entreprises de la tech, des entreprises d'ingénierie, des éditeurs mmh. de logiciels, euh, des euh, entreprises euh, de conseils, j'ai oublié de les citer tout à l'heure, le monde du consulting est très important, toute cette euh, industrie, cette économie de la connaissance, cette économie des savoirs, elle est essentielle à un certain nombre d'enjeux qui se posent aujourd'hui à notre pays et à l'Europe. C'est un peu bizarre qu'on parle très souvent des acteurs
1: étrangers, on a l'impression que les grands acteurs économiques, les acteurs, évidemment, des nouvelles technologies sont uniquement à l'étranger, et nous, on parle des secteurs plus traditionnels, alors que pourtant on
0: regorge de compétences en France. Absolument. En France et en Europe, dans le seul secteur du numérique, alors on n'a pas de GAFA en France, on n'a pas d'ailleurs leurs équivalents chinois, les les fameux BATX, mais qu'est-ce qu'on a On a des entreprises de services du numérique, comme Capgemini, Atos ou Soprasteria, on a des grandes entreprises stratégiques comme Thales, on a des éditeurs de logiciels comme SAP en Allemagne ou System en France, on a un tissu de start-up extrêmement dense, on a énormément de nouvelles licornes. En cinq ans, nous sommes passés, je crois, de trois licornes en France à près d'une vingtaine. Mmh. Donc, une, une, une économie de la connaissance, une industrie de la connaissance, j'emploie à dessein le mot « industrie » parce que euh, j'ai compris que c'est ça qui, qui, qui plaisait encore davantage que de parler de l'économie des services. Cette industrie de la connaissance, elle est extrêmement euh, vigoureuse, notamment dans le domaine numérique. D'ailleurs, on oppose très souvent « industrie » et «
1: services », mais je crois qu'un de vos chevaux de bataille, c'est justement d'expliquer que c'est une une distinction
0: qui, qui n'a pas lieu d'être. C'est une distinction héritée de nos, de nos vieux livres d'économie. Oui, c'est souvenez-vous. ce que je moi aussi à l'école. Le secteur bah primaire, euh, l'agriculture et les mines, le secteur secondaire, l'industrie, et puis les services qui étaient oui. à la fois une sorte de, de graal parce qu'une économie purement servicielle était quelque chose qu'il fallait oui. euh, atteindre. On s'aperçoit aujourd'hui que l'industrie, c'est extrêmement important, le secteur primaire aussi euh, avec l'agriculture, l'agroalimentaire bien sûr, mais que euh, notre activité de services immatériel de services... Euh, intellectuelle, de services à forte valeur ajoutée, elle est évidemment là aussi au service de l'industrie, de la réindustrialisation, des relocalisations. Dans votre livre, vous vous
1: inquiétez du fait que nous sommes en train de traverser une crise du progrès, une crise paradoxale dont les causes sont peut-être à, à, à comprendre et évidemment sur euh, les solutions à,
0: à déterminer. Oui, mais dans ma jeunesse, je suis beaucoup plus, plus, plus âgé que vous, dans ma jeunesse, le progrès était une espèce de donnée. Euh, Il ne se discutait pas. On allait vers un monde meilleur. Le progrès, notamment scientifique et technique, allait nous amener vers plus de bonheur, plus de démocratie, plus de prospérité. On s'est aperçu que euh, le le progrès, euh, la science, pouvait aussi conduire à un certain nombre de de difficultés, d'impasses. Et le progrès, aujourd'hui, il doit euh, montrer pas de blanche, quelque part. Il doit justifier euh, sa, sa, euh, sa contribution au bien commun le progrès n'est plus une donnée acquise. Et on le voit aujourd'hui, heureusement, avec le vaccin, de plus en plus de nos compatriotes renouent avec le progrès, mais ils l'avaient quelque peu perdu de vue à la faveur de certains scandales. Quand on voit un nuage de Tchernobyl qui s'arrête à la frontière française, quand on voit le scandale du Mediator ou du Distilben, on voit bien que le progrès euh, en prend un coup à chaque fois. Là, le vaccin qui permet de tenir le virus à distance, sinon de le terrasser euh, tout à fait, remet euh, quelque part l'église au milieu du village, remet le progrès scientifique et technique au cœur de nos préoccupations, de notre affection commune, si je puis dire, de notre affection sociétatisme. mais c'est un combat qu'il faut gagner à chaque fois. Et les enjeux en matière de, de transition écologique, de décarbonation de l'industrie, euh, sont encore plus importants à cet égard. Il faut tordre le progrès scientifique et technique vers cet enjeu de décarbonation. Ce n'est pas une donnée euh, complètement évidente pour tout le monde. Alors évidemment, j'ai envie de parler de cet enjeu fondamental auquel
1: on pense tous, de la, la transition écologique, qui est aussi en lien avec ce qu'on entend beaucoup autour des solutions euh, qui seraient peut-être... Euh, une moindre croissance, voire une décroissance Et dans votre
0: livre, vous vous engagez très très fermement en expliquant que c'est évidemment une impasse. Alors, ce qui est une impasse, c'est la décroissance en tant que telle. D'ailleurs, mon livre s'appelle « Les nouveaux chemins de la croissance ». Oui. Évidemment, il ne s'agit pas de reproduire la croissance que nous avons connue au cours de la période récente. Ce que je crois fondamentalement, c'est qu'il faudra combiner deux choses pour rendre la décarbonation, pour rendre la transition écologique efficace écologiquement, socialement acceptable et financièrement soutenable. Il faudra combiner euh, à la fois une mise à disposition des technologies entièrement au service de cette transition et un certain nombre de changements de comportement. La technologie ne résoudra pas tout. Je ne suis pas un adepte du tout technologique, oui, ou du tout progression. solutionnisme. Solution. Oui. Les, les ampoules LED, c'est très bien. Euh, les, les nouveaux gaz qui ont permis dans les réfrigérateurs de commencer à faire en sorte que la couche d'ozone se reconstitue, c'est très bien, oui. mais ça ne suffira pas. Il y aura des changements de comportement pour les rendre euh, plus, les plus limités possibles, le plus euh, socialement acceptables possibles, en particulier pour les plus euh, modestes d'entre nous, qui sont souvent ceux qui sont les plus concernés. Malheureusement, dès que la décroissance pointe son nez. Il faut absolument qu'on mette le paquet sur le progrès scientifique et technique de manière à ce que le chemin qui restera à faire, et il y en aura, soit le plus acceptable possible, le plus court possible. À ce propos, peut-être que le problème des industries de la connaissance,
1: c'est qu'elles sont peu visibles du grand public. Ce sont des gens qui œuvrent plutôt en B2B, comme on dit, absolument. ou effectivement dans des moments des chaînes de valeur qui ne sont pas en face en face du consommateur, comment on pourrait essayer de, de rendre plus visible et donc de donner peut-être plus de confiance Parce que ça fait partie évidemment des clés de la difficulté, et les gens ne comprennent plus le progrès, ils ne voient plus ceux
0: qui, qui font ce progrès au quotidien, ils en sont un peu éloignés. Vous avez raison, et, et c'est vrai que euh, pour un journaliste, pour un homme politique, aller visiter une usine de fabrication de voitures ou, de, ou, de, ou d'avions, c'est plus parlant euh, qu'une salle blanche d'ordinateur ou un, ou un cabinet de conseil. Moi, ce que je pense, c'est qu'on va pouvoir démontrer notre valeur ajoutée, euh, notamment à la faveur de quoi Bien sûr, euh, la, la révolution digitale, elle est partout, avec ses avantages, ses inconvénients. Euh, plus fondamentalement, je crois qu'on va pouvoir le montrer à la faveur de la réindustrialisation qu'il va falloir engager euh, en France. Cette réindustrialisation, qu'elle soit, euh, qu'elle intervienne par le biais de relocalisation ou de création ex nihilo euh, d'entreprises, d'usines, elle, elle ne se fera que si elle est verte et compétitive. Il faudra que les usines que nous créons soient aussi compétitives que celles qui existent euh, en Asie, par exemple, et il faudra que ces usines soient euh, écologiquement acceptables. Pour ça, nos métiers, les métiers de l'industrie de la connaissance, ont un rôle éminent à jouer. Évidemment, le, le numérique, pour rendre nos usines plus automatisées, plus robotisées, peut-être avec un peu moins de création d'emplois, c'est vrai, dans ces usines, mais beaucoup de création d'emplois dans nos métiers pour rendre ces usines du futur, ces fameuses usines 4.0, euh, aussi compétitives ou presque que si elles se trouvaient euh, à l'autre bout du monde. Et puis, euh, cette euh, réindustrialisation verte que j'appelle de mes voeux, parce que sinon elle ne se fera pas, elle a besoin d'énormément d'ingénierie, énormément de conseils, énormément de, de métiers de services à valeur ajoutée, métier intellectuel, pour concevoir des des solutions qui, sur le plan écologique, soient acceptables là aussi. Ce qu'on accepte aujourd'hui, parce qu'on ne regarde pas bien quand l'usine pollue à tel ou tel endroit du monde, on ne l'acceptera pas en France et en Europe. Donc là, on va avoir une belle occasion de montrer l'apport, la valeur ajoutée de nos entreprises. Ces services
1: à haute valeur ajoutée, ils appellent une formation de, de très haut niveau. Est-ce qu'en France, aujourd'hui, nous sommes capables de délivrer cette formation Quel est l'état des lieux
0: Écoutez, on, on a des, des, des collaborateurs dans nos entreprises qui sont à 60-70% des BAC plus 5. Et euh, on souffre, presque tous, euh, d'une forte pénurie de talents dans ce domaine. Euh, les filières de formation... Euh, à l'ingénierie, au numérique, à la cybersécurité, à la data science, sont insuffisantes dans notre pays. Et en outre, certains des, des étudiants que nous formons vont rejoindre ensuite des entreprises qui ne sont pas toutes françaises ou même filiales françaises de groupes extra-européens.
1: Or, d'ailleurs,
0: il faut noter que nos, nos écoles, nos grandes écoles françaises, nos grandes universités, elles sont financées pour l'essentiel par le contribuable, les droits d'entrée... Euh, sont assez modestes en France, un peu plus élevés dans les écoles de commerce et de management, mais faibles dans nos écoles d'ingénieurs. Donc il y a à regarder ça de près, d'autant qu'il y a une vraie pénurie. Faire en sorte que les, les jeunes diplômés s'orientent davantage vers nos entreprises françaises, européennes, c'est aussi un enjeu d'attractivité pour nous. Il faut que nous nous montrions aussi attractifs qu'un Google, un Amazon, etc. Et au-delà de ça, euh, au-delà de cette pénurie, Il se trouve que dans beaucoup de nos métiers, le numérique, l'ingénierie notamment, c'est un peu moins vrai dans le conseil, nous nous privons de fait de la moitié de la ressource disponible. Les jeunes femmes ne s'orientent pas majoritairement vers nos métiers. Elles sont 30% seulement dans les écoles d'ingénieurs, 20% dans les filières numériques. Quand elles font des écoles d'ingénieurs, elles vont ensuite dans la banque ou dans l'assurance, ce qui est très bien, mais elles ne vont pas majoritairement ni dans l'industrie, la vraie, ni dans l'industrie de la connaissance, le numérique, l'ingénierie, etc. On a un vrai enjeu, et de ce point de vue-là, on a fait un mouvement récemment, avec la réforme de Blanc- M. Blanquer, qui nous fait reculer, malheureusement, parce qu'on a supprimé, sans doute pour de bonnes raisons, les, vous savez, les spécialités en première et en seconde, les, les secondes est, première S, ter- pas seconde, première S, terminal est, etc., de même qu'il y avait des L et autres options, dans ces viviers, dans ces écoles, dans ces de première S et terminale S, nous avions beaucoup de filles parce qu'elles sont plutôt meilleures que les garçons à ce âge-là, et même après d'ailleurs. Euh, aujourd'hui, il y a des écoles qui n'ont plus de spécialité, sinon des options que l'on peut choisir euh, à partir d'un tronc commun, et dans les options mathématiques ou dans les options numériques, nous avons aujourd'hui 95% de garçons, et donc les filles, il va falloir aller chercher les jeunes femmes en troisième et en quatrième. Donc là, on a plutôt reculé, euh, alors même que il devrait y avoir, avec les, les lois qui vont se mettre en place, notamment la loi, la loi RICSIN sur la féminisation des instances dirigeantes des entreprises, il va y avoir, j'espère, dans l'industrie, dans l'industrie de la connaissance, des appels d'air en faveur euh, des femmes, euh, des, des possibilités pour elles de, 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 de percer ce fameux plafond de verre qu'on évoque si souvent. Encore faut-il que le vivier, euh, à la base, soit suffisant. C'est terrible, parce que
1: nous sommes là à parler de pénurie euh, en compétences, de pénurie euh, d'un certain type de, de personnes qui seraient là pour enrichir les entreprises, alors que depuis tellement longtemps, euh, on se lamentait sur un chômage de masse qui, dont on avait l'impression qu'il était lié à une absence d'activité
0: économique en face, alors qu'on voit bien que ce n'est pas, c'est pas ça le problème. Nous créons dans la broche Syntech 60 000 emplois nets par an, une branche d'environ 1 million de salariés, plus 60 000 par an d'emplois nets. On pourrait en créer encore davantage sans doute si globalement le cadre fiscal, social était encore plus adapté à ce type d'emploi. Donc on n'a pas attendu la, la reprise pour avoir ces, ces, ces problèmes de, de pénurie. Mais, mais nous avons la chance, nous, de nous adresser aux 10-20% de la population française les mieux formées. Alors bien sûr il y a des pénuries, mais ce qu'il faut bien voir c'est que dans le reste de la population, notamment les 50-60% les moins bien formés, et là je, je sors un peu de mon domaine, ils sont en réalité, euh, ces, ces, ces jeunes gens, ces jeunes filles, moins bien formés que dans les autres pays, mmh. donc entrés dans le monde du travail plus tardif, sortis plus, tard, plus précoces du monde du travail et globalement sur une carrière, on le sait, une, une durée de travail, euh, un temps de travail inférieur à ce qui se passe dans les autres pays et donc une production, un PIB euh, français qui en pâtit évidemment malgré une bonne compétitivité
1: par ailleurs. Mmh. On connaît la phrase de Clausewitz qui disait la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le numérique est la continuation de la guerre par d'autres moyens Évidemment, je vais vous entraîner sur le, le terrain de la, la souveraineté, la souveraineté euh, oui. mot qui n'était pas très à la mode ou pas très très bien vu il y a quelques temps, mais qui aujourd'hui est devenu éclatant et tout le monde s'en, tout le monde s'en, s'en réclame. Euh, je crois qu'on peut aussi parler d'autonomie stratégique. Euh, en quoi c'est aujourd'hui un problème Et, et euh, que, que font les industries de la connaissance
0: euh, face à cet enjeu Alors... Face à cet enjeu, elles, elles sont assez mobilisées. En réalité, c'est toute euh, l'économie française qui est mobilisée. Mmh. Euh, lorsque Geoffroy Bézieux a été élu à la qui, présidence qui du MEDEF, euh, Geoffroy hein. mmh. qui, qui a eu la gentillesse de pré- pré- préfacer mon, mon petit, petit livre, euh, il m'a confié, euh, c'était avant la crise sanitaire, la responsabilité, d'un comité souveraineté et sécurité économique des entreprises ça pouvait piquer un peu comme ça comme, comme disent nos, les gens à l'époque, générations, oui. à l'époque et en réalité on a eu un très bon accueil de toutes les branches euh, qui ont compris avant même donc les, les problèmes de, de, de souveraineté euh, sanitaire qu'on a rencontré assez vite avec la crise qui ont compris que euh, il fallait que nous maîtrisions notre destin en tant qu'entité économique. Certes, la souveraineté, c'est la prérogative des États, mais c'est un sujet trop sérieux pour être laissé entre les seules mains des États. Nous, nous pensons que nous devons maîtriser notre destin économique. Euh, nous pensons qu'il euh, faut faire en sorte que dans 5 ans, dans 10 ans, il n'y ait pas en France et en Europe uniquement des filiales de groupes extra-européens et des, et des salons de coiffure, comme je le dis euh, régulièrement. Euh, y, y, nous avons besoin, euh, nous-mêmes, entreprises de France, entreprises européennes, de piloter notre évolution de maîtriser notre destin. La Commission européenne euh, l'a bien compris, la nouvelle Commission européenne, évidemment, qui a un discours et une pratique qui, qui tranche avec les, les précédentes commissions. Évidemment, euh, les, l'exécutif français est, est très en, en, en ligne avec cette, cette vision. Euh, et euh, au niveau européen, ce qui est promu aujourd'hui, pour tenir compte des différentes sensibilités, c'est un concept d'autonomie ouverte euh, qui euh, vise à ne pas exclure évidemment euh, les les solutions et les technologies venant euh, du reste du monde, ce serait serait stupide, et et nous-mêmes entreprises de France ne voulons pas euh, scier euh, la branche de (coughs) l'attractivité sur laquelle notre pays est également euh, assis, mais euh, il y a ce concept d'autonomie associé à cette ouverture. Dans le domaine du numérique, ça peut prendre diverses formes, par exemple, dans le domaine du cloud, une initiative franco-allemande au départ est devenue européenne qui s'appelle Gaia X permet d'illustrer ce concept d'autonomie ouverte. L'idée, ce n'est pas d'exclure de cette initiative les, les fameux hyperscalers, comme on dit, que sont les Amazon, Google, etc. Mais euh, ils sont associés, mais ils sont tenus en lisière et le comité de pilotage de cette initiative euh, ne réunit que des entreprises euh, européennes euh, spécialisées dans le cloud. C'est un exemple. On confond souvent la euh, souveraineté et autosuffisance,
1: euh, alors que l'autosuffisance elle est quasiment inaccessible pour ces, ces hautes technologies qui nécessitent
0: d'avoir recours à des filières internationales. Il n'est pas question de tomber dans, dans l'autarcie. Euh, nous avons <coughs> besoin euh, des technologies. Ce qu'il mm. faut, c'est que nous maîtrisions nos dépendances en matière numérique comme dans d'autres domaines. Il faut que nous assumions des dépendances que nous maîtrisons parce que nous les connaissons, parce que nous les acceptons. Et là, euh, je fais le lien dans le livre avec ce que j'ai connu dans le monde de la défense. Oui. Euh, moi, j'ai participé à l'élaboration d'une doctrine qui consistait à regarder les choses par cercle concentrique en matière de défense. Qu'est-ce qu'il faut absolument maîtriser en France La dissuasion nucléaire, par exemple. Qu'est-ce, qu'il faut, euh, qu'est-ce qu'on est prêt à partager entre alliés euh, et voisins européens Les avions de combat, euh, mmh. les frégates, euh, les, les chars qu'est-ce qu'on peut continuer à acheter de par le vaste monde parce que les technologies ne sont pas si pointues et parce que les sources sont multiples, les, les camions, les, les munitions de petit calibre, etc. En transposant cette façon de voir à d'autres secteurs de l'économie, par exemple au sanitaire, euh, on a vu que euh, pendant la crise, nous avions des problèmes de, sur un certain nombre de, 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 de médicaments, de, de principes actifs, de, de, de respirateurs, etc. En faisant cette analyse par cercle concentrique, euh, je pense que l'on on peut trouver euh, une, une façon de, d'assumer un certain nombre de dépendances. Les matières premières, par exemple, elles ne sont pas toutes euh, produites dans nos mines, ça se saurait. Euh, et donc, il faut euh, avoir une claire vision de, des chaînes de valeur, depuis les matières premières jusqu'aux produits finis, et, et raisonner en fonction de ces différents cercles. On a d'ailleurs, euh, avec la, la commission souveraineté du MEDEF et la direction générale des entreprises, des discussions très approfondies sur le sujet, ils achètent ce concept de, de, de cercle concentrique et euh, ils vont l'appliquer. Nous allons l'appliquer ensemble, dans le cadre d'un partenariat entre l'État et les entreprises, à différents secteurs, le sanitaire, euh, la, la décarbonation de l'industrie, etc. Un peu à l'image de ce qu'on a fait euh, depuis déjà 30 ou 40 ans dans le domaine de la défense. Vous insistez
1: dans votre livre sur la fracture territoriale. C'est vrai que ce constat sur Paris et le désert français, ou les métropoles et le désert français, qui était vrai à la fin des années 40, il est aujourd'hui toujours aussi d'actualité. Comment les industries de la connaissance peuvent être aujourd'hui une solution à cette fameuse, euh, hélas, fameuse fracture
0: territoriale Alors, on est à la fois une des causes du problème et, espérons-le, une des solutions pour demain. On a un peu mauvaise conscience, nous, industries de la connaissance, parce qu'on a fortement contribué à cet effet de métropolisation. Mmh. Comme vous le disiez, c'est plus Paris et le désert français, c'est les métropoles et, les, et, et le désert français. Mmh. On, a, on a puissamment milité pour que euh, dans les mêmes grandes métropoles coexistent des, des euh, activités économiques fortes, des industries, des sociétés de conseil, des pôles de compétitivité, mmh. des grandes universités, euh, des, des cabinets, euh, des think tanks, etc., On ne va pas démétropoliser la France, mais on va peut-être pouvoir opérer une forme de desserrement métropolitain. Et notamment, revitaliser un certain nombre de villes moyennes. Pourquoi Parce que nos concitoyens, après la crise sanitaire, ont très envie d'habiter dans ces villes moyennes. Et puis, la technologie, la 5G, le déploiement de la fibre, etc., permettent de faire pas mal de choses. Alors, il y a deux options, la bonne et la mauvaise. La mauvaise, ce serait de faire de ces villes moyennes de nouvelles villes dortoirs pour cadres, qui viendraient y télétravailler du jeudi soir au, au, lundi, au soir, matin, lundi matin, oui. euh, mais qui ne créerait en réalité aucune véritable activité mm-hmm. économique sur place, en dehors de, d'acheter un peu plus de pain à, à la boulangerie, mais euh, sans véritablement faire décoller ces villes moyennes, qui deviendraient des nouvelles villes dortoirs d'un, d'un nouveau genre. Et l'autre option plus ambitieuse, c'est que dans un certain nombre de ces villes moyennes, on puisse créer une véritable activité. Alors, pas uniquement avec des tiers-lieux ou ce genre de choses, mais en, en, en faisant une sorte d'effet de masse avec des relocalisations ou des réindustrialisations, la déconcentration de services publics. Nous avons noté avec intérêt que euh, le gouvernement interdisait désormais à cette déconcentration de se faire de Paris vers une métropole. Ça doit se faire de Paris ou de métropole vers une ville moyenne. Et puis, dès lors que vous aurez de quoi euh, donner un emploi, à un cadre et à son conjoint, qui est souvent également un cadre, vous aurez, avec ce service public, cette nouvelle usine, nous, industrie de la connaissance, on va y apporter une agence informatique, la banque va peut-être recréer une agence sur place, une société de conseil va s'installer, vous aurez un petit écosystème métropolitain, mais à sa, à sa, à sa manière, qui va permettre de faire venir un certain nombre de cadres entre guillemets métropolitains comme ceux que nous, nous employons et qui va euh, créer cette, cette espèce de, d'effet d'entraînement. Oui, oui. Euh, alors pour ça, il faut que les conditions si, se soient réunies, il faut des exécutifs de qualité. Quand un, on a un maire ou une maire de qualité, ça change tout dans une ville oui. moyenne. Oui. Dans une très grande ville, ça se voit moins, ou en tout cas moins vite. Ça peut finir par se voir. Ça peut finir par <rire> se voir. Dans une ville moyenne, il n'y a pas photo, quoi. C'est, oui. c'est, ça, ça change tout. Oui. Donc un exécutif de qualité... Euh, un dialogue État-entreprise pour localiser euh, des services publics, mais aussi des activités économiques privées. Et puis, euh, un effort fait en matière de, de qualité des formations, euh, mise en place de, de classes bilingues dans, dans, dans les collèges, de, de classes d'excellence, etc. Parce que les cadres, ils sont exigeants. Avant de, de s'installer autrement quand télétravail dans ce genre de ville moyenne, ils vont vouloir deux emplois. Ils vont vouloir que leurs enfants, jusqu'à la classe de troisième au moins, est une, une école de qualité, etc. Mais l'effet, euh, euh, la conséquence, l'effet d'entraînement, il va être évident pour la population locale, et notamment ces jeunes qui sont aujourd'hui privés d'ascenseur social, qui ne se voient pas aller étudier à la métropole, c'est trop loin, et qui vont voir des possibilités euh, de trouver un emploi et de, et de progresser dans un environnement économiquement dynamique euh, au niveau de leur ville. Ça, ça, ça ne sera pas le cas de toutes les villes moyennes en France, bien sûr, euh, mais ça, ça, sera, ça pourra être le cas d'un certain nombre d'entre elles, grâce à la technologie, à la réindustrialisation, à la déconcentration, et euh, dans le cadre d'une politique d'aménagement du territoire qui soit euh, véritablement pensée comme un
1: tout. Ouais. On voit bien que la fracture territoriale est très liée au problème de la cohésion sociale, et qu'elle en est aujourd'hui le, le, peut-être le, le principal point de... La cause, la cause des symptômes. La difficulté, à cause des symptômes, exactement. Ouais, ouais. Alors, euh, vous avez fait allusion aux conditions de succès hein, d'un développement territorial, et on voit bien que ces conditions de succès, elles sont dans un partenariat public-privé, une capacité euh, du secteur public et du secteur euh, privé à, à travailler ensemble. Et euh, en France, on aime beaucoup les silos, euh, on aime beaucoup les mondes euh, séparés, pour des raisons, d'ailleurs, au départ qui peuvent être tout à fait justifiables, mais est-ce que, justement, l'une des solutions, c'est ce que vous suggérez dans votre livre elles ne sont pas dans ce développement euh, des partenaires entre les deux. Alors, quelle forme ça peut prendre Comment on peut aujourd'hui l'appliquer dans le monde euh, d'aujourd'hui Est-ce qu'on peut vraiment y
0: arriver Est-ce que c'est pas un vœu pieux bah, c'est, 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 Je l'espère, euh, pas tout à fait un vœu pieux. Moi, moi je, c'est vrai que c'est une problématique qui me tient beaucoup à cœur et je vois bien à quel point ces deux mondes ont tendance à s'ignorer et à se, à se mépriser euh, mutuellement. La crise a un peu changé les choses de ce point de vue-là, parce qu'il a fallu se parler entre organisations professionnelles, euh, services de l'État, etc. Mais enfin, fondamentalement, pour un fonctionnaire normalement constitué, l'entreprise, euh, ce n'est pas du tout euh, raccord avec l'intérêt général, puis ce n'est pas très propre, on gagne de l'argent, c'est, 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 une, c'est un, un milieu peu fréquentable. Et quand. Euh, aux entrepreneurs, ils ont tendance à considérer que l'État, c'est lent, c'est inefficace, euh, ça veut se mêler de tout, euh, ça ne fonctionne pas, etc. Ça ne se réforme pas. Euh, en réalité, euh, on voit bien que euh, sur un certain nombre d'enjeux, pas tous, hein, nous, euh, au MEDEF, on est très soucieux que dans énormément de, de champs de l'activité économique, l'État euh, se contente de réguler l'activité. Il ne s'agit pas, euh, pour nous, de plaider pour un État euh, omniprésent. Mais un État stratège, sur un certain nombre de problématiques à très long terme, dans lesquelles les retours sur investissement ne peuvent pas être immédiats. Euh, À ce moment-là, nous en avons euh, extrêmement besoin. On l'a vu dans le domaine sanitaire, avec les investissements publics faits en matière de de vaccins. On va le voir encore plus dans les 10, 20, 30 prochaines années, avec les les milliards et les milliards d'euros qu'il va falloir mettre sur la table pour décarboner euh, l'économie. Là, nous avons besoin d'un état stratège, d'entreprises agiles, capable de s'organiser. Si l'État ne montre pas la voie à l'horizon 2030 ou la Commission européenne au travers de programmes d'investissement d'avenir, les acteurs économiques privés peuvent, sur des sujets de cette nature, se révéler un peu brouillon, un peu inefficaces.
1: On a souvent l'impression en France que les conceptions de l'État stratège sont prises entre deux extrêmes. Soit l'État stratège est extrêmement présent, c'est celle c'est la conception peut-être du du plan calcul, l'État qui va après faire un un plan, ou alors, à l'autre extrême, celle du laisser-faire, qui va laisser au secteur privé euh, la la possibilité euh, et la capacité euh, d'innover. Est-ce que la réalité n'est pas probablement entre les deux
0: Pour moi, un État stratège, c'est quelqu'un qui doit fixer un cap, avoir une vision dans un certain nombre de domaines de l'économie française et européenne. Pas dans tous les domaines. Il y a un certain nombre de domaines où les intérêts privés savent très bien fonctionner. Il n'y a pas de raison que l'État s'en, s'en mêle. En revanche, quand on parle de défense, bien sûr, quand on parle de euh, politique sanitaire, quand on parle de politique de décarbonation euh, de l'économie, quand on évoque un certain nombre d'enjeux pour lesquels il n'y a pas de retour sur investissement immédiat et pour lesquels il faut voir à long terme, au travers, le cas échéant, euh, de lois de programmation, de plans, de grands programmes d'investissement, de grands programmes de R&D, Là, la puissance publique, euh, l'État, l'Europe sont euh, incontournables. Nous ne pouvons pas nous en passer. Moi, j'en ai fait l'expérience, c'était il y a plus de 20 ans maintenant, Euh, j'étais au cabinet de Lionel Jospin, je m'occupais des affaires industrielles et de défense. Nous avons, à cette époque-là, travaillé, moi, État, à l'époque, avec euh, le secteur privé, en euh, l'occurrence Jean-Luc Lagardère, qui euh, présidait au destiné de Matra pour constituer avec l'entreprise publique aérospatiale un leader aéronautique et de défense qui s'est appelé très provisoirement aérospatial Matra, avant de se marier avec son homologue allemand et avec également une partie de l'industrie de défense espagnole pour créer ce qui est devenu Airbus aujourd'hui, qui s'est appelé pendant une vingtaine d'années EADS. Ça, ça a été un partenariat public-privé très concret Une entreprise à l'origine nationalisée, nationale, aérospatiale, des intérêts privés euh, Lagardère, Matra, des euh, partenaires européens qui préféraient travailler avec un groupe euh, devenu privé plutôt qu'avec l'État. Une phase intermédiaire, un travail euh, de de consolidation européenne et aujourd'hui un acteur Airbus qui est devenu euh, le leader mondial devant Boeing euh, que l'on connaît ça ne veut pas dire que c'est réplicable exactement à l'identique dans, dans d'autres domaines. Ça peut être de la politique industrielle, ça peut être des grands programmes, ça peut être de la R&D, ça peut être... Mais cette façon de collaborer sans arrière-pensée, sans, sans, euh, sans, sans euh, difficulté particulière entre ces deux mondes, je crois qu'on va en avoir énormément besoin. On voit bien que ça ne pourra pas se faire sans un dialogue étroit entre l'État
1: et l'État les acteurs économiques. On comprend que ces nouveaux chemins de la croissance, il passe par euh, des silos qui sont cassés, plus de, transvers- de transversalité, évidemment, une formation euh, de qualité, plein d'enjeux qui peuvent euh, aujourd'hui euh, et, et
0: intéresser nos... un, un candidat et qui devrait les concerner, évidemment. Je, 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 j'en accepte l'augure, en tout cas nos métiers, les métiers de l'industrie de la connaissance sont par nature transverses. Mmh. Donc nous on est là pour casser les silos, mmh. par définition, pas parce que les silos sont par nature mauvaise, mais parce qu'on fait profiter au quotidien nos clients, publics et privés, de ce que l'on a appris avec, auprès d'autres clients, dans d'autres verticaux, comme l'on dit, dans d'autres secteurs de marché.
1: Donc la transversalité, ça nous connaît un petit peu. Pour terminer, la tradition chez Sapiens Sapiens, c'est de demander à l'invité quelles sont les raisons qui lui ont fait faire ses choix de carrière,
0: donc peut-être l'armement en ce qui vous concerne. Dans l'armement, c'est, c'est, <rire> Initialement. c'est vrai. Initialement, à, à, à ma sortie de l'école polytechnique, euh, j'ai choisi le corps de l'armement. En réalité, j'étais déjà passionné par, par l'histoire, euh, y compris l'histoire récente, l'histoire contemporaine, et j'avais été frappé euh, par euh, l'état dans lequel notre pays s'est trouvé en, en, en juin 40 euh, dans les circonstances que l'on, que l'on connaît. Et, et cette espèce de, de volonté de s'engager... Euh, au profit du ministère de la Défense, dans un corps qui est, incarne complètement cette, cette nécessité de, de recouvrer une, une forme de souveraineté, d'indépendance. Euh, cette indépendance que le général de Gaulle, à partir de 1958, mais ses prédécesseurs aussi dans, dans les années 50, ont contribué à forger cette industrie de défense polyvalente, autonome. Ça m'a, ça m'a parlé. Euh, Je n'ai jamais été un très bon ingénieur moi-même, Techniquement, je ne suis pas très calé, euh, mais j'ai toujours été un passeur depuis entre euh, les politiques, euh, l'entreprise, l'administration. Je continue quelque part dans cette voie de l'autre côté du miroir, dans le secteur privé maintenant, en continuant à essayer d'apporter ma pierre à, à l'édifice des politiques qui pourraient euh, être euh, menées euh, dans les mois et les prochaines années.